0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin Bidana Spann von Ich Gold und ich bin wieder da aus Indien und habe dir so viel zu erzählen. Vielleicht hast du das auf Social Media mitverfolgt. Ich bin seit ähm, kurz vor Weihnachten wieder da. Ich bin am 19. Dezember gelandet. Ich war ja drei Wochen auf Panchakarma-Kur und habe mir das erste Mal herausgenommen, die letzten zwei Wochen, also am 26. Dezember und am 2. Januar, keinen Podcast zu veröffentlichen. Ich habe in Indien gelernt, wirklich zur Ruhe zu kommen und Meinem, meinem inneren System noch mal mehr intuitiver zu folgen und das zu priorisieren. Und ich habe mir auch die Zeit genommen, das Sachen zu lassen, weil ich merke, wie schon in gerade in diesem Zurückkommensprozess aus der ganzen Veränderung, den ganzen Erkenntnis der Transformation in Indien, es ähm, ist auch nicht so ganz leicht war oder ist, mich hier wieder einzufinden. Und dazu möchte ich dir ganz viel erzählen, aber das möchte ich vor allem dann machen, wenn ich da schon eine ganze Menge Klarheit zu habe. Deswegen habe ich mich entschieden, dass wir damit nächste Woche starten. Also vielleicht sitzt du schon da und wartest endlich auf den Bericht. Der kommt, ähm, der kommt auf jeden Fall auch in zweierlei Art. Ah, ich möchte dir einerseits von der Kur tatsächlich erzählen, also wie funktioniert so eine pancha kur und was waren die Anwendungen, das Essen und die Konsultation und so weiter. Und ich möchte dir auch von meinem persönlichen Prozess erzählen. Also wahrscheinlich die nächsten beiden Wochen wirst du dann ähm, davon hören, auf jeden Fall in Kürze. Heute möchte ich aber noch was ganz anderes mit dir teilen, weil diese Woche ist für mich wie das zweite Weihnachten oder das erste Weihnachten 2020, weil am Montag ist mein Kochbuch erschienen. Besser gesagt, unser Kochbuch, weil es ist ja eine Gemeinschaftsarbeit, zwischen mir und der lieben Annette, unserer Ernährungsexpertin, die schon ganz lange für uns arbeitet und die ich mit ausgebildet habe. Und die noch, also sie einfach Kochkurse war, eine ganz tolle Frau ist. Wir haben das ja in Kooperation gemacht. Also, es ist am Montag erschien, wie das offensichtlich immer so ist. Ein paar der Bücher wurden schon am Samstag verschickt und ich bin echt so freudig erregt wie ein kleines Kind. Ich finde es ganz aufregend. Jetzt fängt es langsam an, dass. Ähm, ihr auf Social Media Bilder postet von dem Buch und erzählt, wie es euch damit geht und Rezepte postet und so. Das ist gigantisch gut. Und ich möchte gerne heute mit euch ein bisschen was aus dem Buch teilen, beziehungsweise möchte ich gerne heute mit euch über die Verdauungstypen sprechen. Und das ist auch ein Thema des Buches, weil äh, ich mich entschieden habe, in dem Buch die Doshas wegzulassen. Wir haben vor dem Bevor ich das Buch konzipiert und geschrieben habe, habe ich eine Umfrage gemacht auf den unterschiedlichsten Kanälen. Habe euch gefragt, was ihr gerne in diesem Buch haben wollt und was auch nicht drin sein soll. Und eine Sache, die gesagt wurde, ist nicht so viel Theorie, also nicht ein halbes Buch Theorie und dann ein paar Rezepte dran, sondern wirklich ein Kochbuch. Kochbuch mit ganz, ganz vielen Rezepten. Und dann gab es den Wunsch, dass sie auch vegan und glutenfrei sind. Das sind alle Rezepte, wir verwenden Ghee. Das ist natürlich nicht vegan, aber es gibt immer die Alternative Kokosmilch zu verwenden. Also wir haben das immer drin, sodass jedes Rezept auf jeden Fall vegan und glutenfrei sein kann, wenn du das möchtest. Außerdem war die Prämisse nicht zu viele Zutaten, mach es möglichst leicht und äh, so, dass wir auch eine Idee davon haben, wie kann man das integrieren an einem Familientisch mit verschiedenen Typen und so und wir haben wirklich alle möglichen Sachen versucht. Ich werde hier ein bisschen was zum Kochbuch später noch erzählen. Ähm, aber erstmal möchte ich mit dem Verdauungstypen sprechen, denn die Idee, die Doshas wegzulassen, war, das hatte ich schon mal beim ersten Buch, der Neuanfang mit Ayurveda, und da dachte ich aber so, mir, nee, das geht nicht, weil ich will euch schon natürlich die ganze Philosophie näher bringen, aber in diesem Buch ist es so, es geht wirklich um die Rezepte und ich finde, die Doshas verkomplizieren das eben alles, was aber Interessant ist, ist sich die Verdauungstypen anzuschauen, weil meine Idee mit dem Buch oder grundsätzlich mit unserer Arbeit ist, dass ich dir näher bringen möchte, dass du intuitiver mit dir, deinem Körper, mit deiner Ernährung und grundsätzlich... Deiner Selbstfürsorgung ist. Und dafür sind die Verdauungstypen tatsächlich hilfreich, dass du die Art und Weise, wie dein Körper funktioniert, wie deine Darmentleerung funktioniert, die Ungleichgewichtsanzeichen sind, dass du das besser erkennen kannst. Und dann findest du nämlich in dem Buch einen, also eine Erklärung zu den Verdauungstypen oder einen ganz kleinen Verdauungstypen-Test wenn du das nochmal genauer dir anschauen möchtest und unter jedem Rezept gibt es dann Tipps für die verschiedenen Verdauungstypen und zwar ganz, ganz, ganz einfache Sachen, sodass du, wenn du, keine Ahnung, zu Durchfall neigst, was du dann machen kannst, um das Rezept für dich zu modifizieren oder wenn du eine besonders sensible Verdauung hast oder zu Blähungen neigst oder dich schnell voll fühlst oder so, dass du immer genau weißt, was du dann verändern kannst in dem Rezept mit ganz kleinen Tipps und Tricks dass du das Rezept auf deinen Verdauungstyp anpassen kannst. Okay, zum Kochbuch komme ich nachher noch und gleich komme ich zu den Verdauungstypen. Aber bevor ich da jetzt inhaltlich rein starte, gibt es eine ganz tolle Neuigkeit. Denn es ist nicht nur so, dass das Kochbuch jetzt endlich erschienen ist. Das ist ja immer lange, lange, lange Arbeit. Und das ist echt so toll, wenn es so eine Geburt von dem Kind, wenn es dann endlich da ist. Sondern... Es ist endlich auch wieder soweit, dass du dich für Tellerworld anmelden kannst. Wir haben schon ganz viele Fragen immer bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Und dann kann man sich dann endlich wieder anmelden. Wir hatten nur die Warteliste. Und am 23. Februar starten wir in die nächste Tellerworld-Runde. Und man kann sich ab sofort wieder anmelden. Und wir haben uns überlegt, zu dem Neujahrsstart und zu dem Kochbuch zur Kochbuchgeburt und zum... Ähm, Tellergold Neustart in 2020, also die, all diesen tollen Ereignissen möchten wir einfach mit dir feiern und haben uns überlegt, wir machen eine Woche ein Spezialangebot nur für dich. Und zwar kannst du, wenn du dich anmelden möchtest zu Tellergold, dich diese Woche anmelden, also von äh, letzten Monat, vom 6.1. bis jetzt zum, lass mich mal ganz kurz überlegen, am 12.01. abends um 23.59 Uhr, kannst du dich anmelden für Tellergold und wir schenken dir 50 Euro. Also du kannst dich anmelden für Tellergold und das Ganze kostet für dich 50 Euro weniger. Und dann on top of that, für alle, die sich innerhalb dieser Woche für diese 50 Euro weniger anmelden, verlosen wir zusätzlich... Fünf handsignierte Bücher von mir. Also, wenn du dich anmeldest innerhalb von dieser Woche für dieses Spezialangebot 50 Euro günstiger, dann kann es sogar sein, dass du noch ein von mir signiertes Kochbuch gewinnst. Das machen wir dann. Also bis Sonntagabend kann man sich anmelden und nächste Anfang dieser Woche verlosen wir dann die Bücher unter allen Anmeldungen. Da freuen wir uns schon richtig drauf, wie du teilnehmen kannst. Das Ganze funktioniert auf der regulären ähm, Seite von uns. Das heißt, du gehst auf ichbot.de slash. Tellergold-Kurs ichgold.de/tellergold-kurs und dann kannst du einen in dem Bestellprozess einen Gutscheincode einlösen und der Gutscheincode oder das Codewort lautet Neujahrsgeschenk 2020. Alles klein, geschrieben, alles zusammen. Neujahrsgeschenk 2020. Gehst du auf die Seite ichgold.de slash Tellergold-Kurs Drückst auf Anmelden und dann in dem Bestellprozess gibst du in das Gutscheinfeld Neujahrsgeschenk 2020 alles klein und zusammen ein. Und dann bist du automatisch mit in der Verlosung drin und wir lassen es dich wissen, falls du einer der glücklichen Gewinner von einem der Kochbücher bist. So, aber lass uns die Verdauungstypen anschauen. Ähm, die in, Im Ayurveda sagen wir, es gibt vier verschiedene Verdauungstypen. Also der der erste Verdauungstyp ist der Idealzustand. Also so, wie wir uns das tatsächlich wünschen. Und die Verdauung spielt immer wieder so eine riesengroße Rolle, weil wir sagen, die Verdauung oder der Stoffwechsel ist die Grundlage unserer Gesundheit. Das ist so ein bisschen wie beim Auto, wenn der Motor verdreckt oder beim Motorschaden, dann ist im Grunde das Auto kaputt. Da kann man nicht so richtig was machen, wenn jetzt irgendwie nur ein Reifen geplatzt ist. ist Nicht so schlimm, aber wenn der Motor kaputt ist, ist blöd. Und bei uns ist der Motor sozusagen der Stoffwechsel. Und wenn der nicht ordentlich läuft, dann fängt der Rest des Körpers an, ins, so langsam nach und nach vielleicht zu verdrecken oder nicht mit Nährstoffen gut versorgt zu sein und gerät nach und nach immer mehr ins Ungleichgewicht, sodass dann auch nach und nach aus Ungleichgewichtszuständen, Krankheiten entstehen können. Zu diesem Prozess habe ich schon ein paar Mal mehr erzählt, diesen Krankheitsentstehungsprozess und auch eine Menge dazu geschrieben, in oder ein bisschen was dazu geschrieben in meinem ersten Buch, der Neuanfang mit Ayurveda. Ähm, was wir jetzt uns angucken möchten, ist, was, ist eigentlich der, was sind die verschiedenen Verdauungszustände? Wie ist der Idealzustand? Wie sind die drei anderen Zustände? Und ähm, vor allen Dingen, was braucht es, um mehr ins Gleichgewicht zu kommen natürlich? Also, der Idealzustand unseres Stoffwechsels, wenn man das Ganze betrachtet, vor allen Dingen anhand der Darmentleerung, ist wie folgt. Wir wünschen uns, dass der Stoffwechsel so optimal funktioniert, dass du ein- bis zweimal am Tag eine vollständige Darmentleerung hast. Das heißt, dass du innerhalb von einer Stunde morgens nach dem Aufstehen, Achtung, ohne die Zuhilfenahme von Kaffee, deinen Darm entleeren kannst. Und zwar wünschen wir uns eine spezielle Konsistenz, Farbe, Form, Geruch und so weiter. Weil was wir uns wünschen ist, dass das, was hinten rauskommt aus deinem Darm, dass das weich ist, aber geformt, also so ein bisschen wie eine Banane oder Zahnpasta von der Konsistenz her. Und wir möchten, dass es sehr geruchsarm ist und dass es ganz leicht kommt. <lacht> und mh, was äh, noch wichtig ist zu wissen, ist, dass wir uns eine vollständige Darmentleerung wünschen. Und das ist so lustig, weil mich natürlich immer wieder gefragt werde, Dana, was ist denn eine vollständige Darmentleerung? Und ich sage immer das Gleiche. Ich sage immer... Das ist schwer zu beschreiben, aber es ist ein bisschen wie mit dem Verliebtsein. Wenn man das noch nicht kennt, dann ist es, weiß man irgendwie nicht, wie das ist. Aber wenn man dann verliebt ist, weiß man, ich bin verliebt. Und so ist es mit der Darmentleerung auch. Wenn das eine vollständige Darmentleerung war, weißt du, das war eine vollständige Darmentleerung. Also man fühlt sich einfach leer und glücklich, <lacht> sozusagen. Also, das ist der, der Zustand des Darmes oder der Darmentleerung im Gleichgewicht, was aber auch ein Teil davon ist, du hast guten Appetit und zwar hast du Hunger und Appetit zu den Mahlzeiten. Zwischen den Mahlzeiten hast du kontinuierlich stabile Energie, also keine, kein Nachmittagstief oder nach dem Essen Schläfrigkeit. Du hast einen guten Geschmack im Mund, also nicht sowas wie Mundgeruch. Deine Haut ist rosig und strahlend. Du bist abends, wenn an der Zeit, schlafen zu gehen, müde, schläfst gut ein, schläfst gut durch und wachst morgens erholt und erfrischt auf und bist inspiriert und fühlst dich mit der Natur verbunden und in deiner Kraft. Das ist jetzt so ganz grob. Das ist das, was im Gleichgewicht ist. Du hast, kannst die meisten Dinge verdauen, du hast keine komischen, unverdauten Nahrungsmittelreste in deiner Darmentleerung, also in deinem Stuhlgang. Und hast ein stabiles Immunsystem. Das alles wäre ein Ausdruck von Verdauung oder Stoffwechsel im Gleichgewicht. Das ist der ideale Verdauungstyp oder Verdauungszustand. Bei den meisten von uns ist das aber natürlich nicht unbedingt der Fall. Vor allem ist es so, dass wir alle die Tendenz haben, in eine, meistens in eine oder in zwei, aber vorrangig in eine bestimmte Richtung von Verdauungsungleichgewicht zu tendieren aufgrund von unserem Stoffwechseltyp oder Verdauungstyp. Und die gucken wir uns jetzt auch nochmal genau an. Es gibt zum Beispiel den sensiblen Verdauungstyp. Das heißt, wenn du nicht im Gleichgewicht bist, neigst du tendenziell zu Luft in deinem Verdauungstrakt. Das heißt, du hast vielleicht einen Blähbauch nach dem Essen oder du hast Blähungen oder... Du hast auch Verstopfungen, also du kannst vielleicht nicht so gut entleeren, vielleicht sogar nicht einmal am Tag, vielleicht alle paar Tage nur oder noch weniger. Dein Stuhlgang neigt dazu, zu trocken zu werden. Das heißt, auch wenn du deinen Darm entleerst, kommt es manchmal schwer raus, eher so wie also tendenziell Richtung Hasenködel kann das gehen, zu hart und du hast schnell diese ähm, Luftprobleme oder auch neigst zu Allergen, also Allergen, aller, aller, Allergischen, da ist das Wort, allergischen Reaktionen bei Essen und hast Nahrungsmittel oder neigst zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das heißt, du hast einfach eine super sensible Verdauung und dieser Verdauungstyp, wenn du dazu neigst, er hat einfach ein Verdauungsfeuer, was nicht besonders stabil ist. Das heißt, mal ist es flackert das hoch und ist da, dann hast du Hunger. Mal ist es irgendwie auch ganz niedrig, dann hast du vielleicht gar keinen Appetit oder vergisst vielleicht sogar manchmal zu essen. Du hast aber manches Mal sogar gar nicht so richtig Hunger, sondern eher das Gefühl, vielleicht leer zu laufen und würdest deshalb was essen. Hm. Neigst auch tatsächlich zu einem instabilen Immunsystem, krank zu werden, ist vielleicht trockene Haut auch. Hm. Und ja, hast Nahrungsmittelsensibilitäten oder auch Allergien. Also so Klassiker sind irgendwie Heuschnupfen oder äh, mal auch Ausschläge oder kannst halt bestimmte Nahrungsmittel einfach nicht besonders gut vertragen. Das ist die sensible Verdauung. Und wir wollen immer gucken, dass wir das dass wir schauen, was sind die Qualitäten von dieser Verdauung, diesem Verdauungstyp und was ist das Gegenteil? Weil wir im Ayurveda sagen, Gleiches verstärkt Gleiches und das Gegenteil gleicht es aus. Wenn ich also jetzt sowieso schon zu Trockenheit in meinem System neige, trockene Haut, trockener Stuhlgang, will ich nicht auch noch Dinge tun oder zu mir nehmen, die zusätzlich Trockenheit in meinem Körper fördern würden, weil es dann noch schlimmer wird, sondern ich will eigentlich das Gegenteil bewirken. Und diese sensible Verdauung, die ist also leicht, die neigt zu Leichtigkeit im gesamten System, im Körper, zu Trockenheit und zu Kälte. Leichtigkeit, Trockenheit, Kälte. Was das Ganze also ausgleichen würde, ist das Gegenteil. Die Leichtigkeit wird ausgeglichen durch schwere oder nährende Nahrung. Die Trockenheit wird ausgeglichen durch Feuchtigkeit oder ölige Nahrung. Und die Kälte wird ausgeglichen durch Wärme oder warme oder heiße Nahrung. Könnte man sich natürlich fragen, was bedeutet das? Im Kochbuch findest du unter jedem Rezept Informationen dazu, wie kannst du dieses Rezept noch optimaler machen für dich, wenn es nicht schon optimal ist. Aber grundsätzlich kannst du dir vorstellen, schwer und nährend sind alle Dinge, die auf der Erde oder unter der Erde wachsen. Das ist alles erdend, nährend, also sowas wie Kürbis und Süßkartoffel und Petersilienwurzel und Pastinake und Rübchen und rote Beete. Das sind alles Dinge, die wachsen auf der Erde oder in der Erde, sind bodennah sozusagen. Die sind super, super nährend, aber auch zum Beispiel Getreide ist super nährend. Das verfügt auch Schwere im Körper dazu, damit ich nicht zu leicht werde. Dann gibt es das Problem Trockenheit, Feuchtigkeit und Öligkeit wollen wir also hinzufügen. Das bedeutet, ich will nicht trock, zum Beispiel jetzt trockene Cracker essen, weil die würden noch mehr Trockenheit in meinen Körper bringen, sondern ich will eher flüssige oder feuchte oder matschige Nahrung zu mir nehmen. Klingt es nicht so lecker, aber zum Beispiel Kartoffelbrei oder irgendwelche anderen Gemüsebreie oder Eintöpfe oder Suppen, das sind alles eher feuchtgericht oder grundsätzlich gekochtes oder gedünstes Gemüse ist zum, Beispiel, gedünstetes Gemüse zum Beispiel ist super oder gekochtes Getreide ist auch toll. Und ich kann großzügig sein mit Fetten, also Öligkeit, weil wenn ich zu Trockenheit neige, würde Öligkeit das ausgleichen, heißt also Gie oder auch Sesamöl oder Olivenöl, das sind alles Sachen, die ich noch on top super hinzufügen kann, also nicht mit Fett sparen, mit hochwertigen Ölen, sondern eher das noch dazu tun, weil das mein Körper von innen befeuchtet und der Trockenheit entgegen wird, gerade jetzt in dieser kalten, trockenen Jahreszeit. Und dann gibt es noch kalt, also ich will nicht so gerne jetzt einen kalten Salat essen oder irgendwie ein kaltes Brot, sondern Wärme, damit dann die, Trockenheit, äh, die Kälte ausgeglichen wird. Das ist der sensible Verdauungstyp. Dann gibt es die heiße Verdauung. Bei der heißen Verdauung ist nicht das Problem, dass das Verdauungsfeuer mal da ist und mal nicht, wie bei der sensiblen Verdauung, sondern die heiße Verdauung hat ein extrem hochloderndes Verdauungsfeuer. Das ist sehr heiß, das ist sehr stark, das ist eigentlich immer da, egal ob es jetzt gerade da sein soll oder nicht. Und da wir, es wird oft gefragt, im Ayurveda soll ich eher... Ähm, nach Uhrzeit essen, also wenn es Zeit ist, laut Plan zu essen, oder soll ich eher auf meinen Hunger achten? Und immer Ayurveda sagen wir, du sollst deinen Hunger trainieren, dann da zu sein, wenn die Uhrzeit sagen würde, jetzt ist es Zeit zu essen. Das heißt, es ist am Anfang so ein bisschen ausprobieren und wird, führt aber dann idealerweise dazu, im Training, das machen wir zum Beispiel auch in Tellergold und in unseren Kursen, zu trainieren. Wie kann ich eben meine Verdauung, meine Verdauung so trainieren, dass ich dann Hunger habe, wenn es auch an der Zeit ist zu essen? das ist ganz wichtig bei der heißen Verdauung, weil die haben die Tendenz, immer Hunger zu haben. Das sind diejenigen, ähm, denen man sich nicht in den Weg stellen möchte, wenn die Hunger haben. Die, die prägen auch das Wort hangry. Die werden hungry, wenn sie hungry sind, werden sie angry. Also die, die brauchen dann wirklich dringend was zu essen. Bei denen ist es der Ungleichgewichtszustand im Verdauungsfeuer, dass die die Tendenz haben zu Durchfall oder zu Sodbrennen oder auch zu Magenschmerzen, zu Durchfall, zu dünnem Stuhl, weil da einfach so viel Hitze und das bedeutet im Ayurveda ähnlich oder das gleichbedeutend mit so viel Säure im Verdauungstrakt oder auch grundsätzlich im Körper ist, dass das alles zu schnell geht. Das heißt, die haben gar keine Probleme morgens zu entleeren meistens. Die, bei denen ist es aber so, dass die auch gerne gerne mal mehrmals am Tag entleeren. Also das einfach läuft gerne auf Hochtouren und da kann eben Durchfall mh, äh, schnell mal der Fall sein oder auch ein Stuhlgang mit starkem Geruch, eher so richtig fast so beißender Geruch. Und grundsätzlich betrachtet haben die eben das, äh, das Problem, dass die insgesamt durch diese starke Säure im Körper zu Entzündungen neigen. Das heißt, die haben gerne sowas wie Magenschleimhautentzündung oder Hautentzündung oder Augenentzündung oder grundsätzlich alle möglichen Entzündungen im Körper, die zeugen davon, dass du dass du zu viel Hitze im System hast. Genau. Die haben auch drei, wenn man das jetzt vereinfacht betrachtet, drei Eigenschaften, denen wir entgegenwirken wollen. Also, die heiße Verdauung hat die Tendenz zu Hitze, also heiß zu sein, zu Öligkeit, und zu Säure, habe ich eben schon gesagt, die ist sauer, heiß, ölig und sauer. Dem wollen wir entgegenwirken, wieder mit dem Gegenteil, weil Gleiches gleiches verstärkt. Also die Erhitze oder die Heiß wirken wir entgegen durch Kühlendes oder kalt. mit Kalt sind wir immer vorsichtig im Ayurveda. Wir wollen uns nicht so sehr ans Spektrum, ans, äh, ans Spektrumende bewegen, also eher kühlend. Die Öligkeit wird entgegengewirkt durch Trockenheit und die Säure durch Basisches. Oder auch im Ayurveda nutzen wir da gerne Bitterstoffe für. Bitterstoffe und Zusammenziehendes oder aber vor allem Bitterstoffe wirken der Säure mm, gerne entgegen. Also was ist, was ist kühlt? Man könnte jetzt denken, die sollen Getränke mit Eiswürfel essen. Das ist in der Regel übers Ziel hinausgeschossen. Das ist dann zu kalt oder irgendwie äh, das für die Speiseeis oder so toll wäre. Was man aber schon machen will, ist kühlen. Das heißt, wenn die irgendwie eine Suppe essen, das merke ich auch bei Matthias und Luke zum Beispiel, die haben viel Hitze, dann ist denen das schnell einfach zu heiß. Ich kann die total gut ziemlich heiß essen und die müssen die immer erst abkühlen lassen. Oder auch ich trinke mein Wasser morgens gerade eben trinkheiß, und für Matthias ist es immer zu heiß. Also der muss es kälter trinken. Das heißt, du kannst das ein bisschen mehr abkühlen lassen. Es ist alles nicht ganz so heiß. Das gilt auch für das Essen. Und kühlend bedeutet, du kannst auch gerne bei Zimmertemperatur Dinge essen. Und bei der heißen Verdauung ist es so, dass sind diejenigen, die am besten auch, auch Salate mh, verdauen können, sogar auch in der kälteren Jahreszeit Vielleicht sogar, dass die mittags auch mal einen Salat essen können oder als Be einen Beilagensalat oder einen gekochten Salat. Also irgendetwas, was eben nicht warm oder heiß ist, sondern bei Zimmertemperatur. Oder vielleicht sogar auch Rohkost. Die können das am besten verdauen. Ansonsten kühlend sind noch klassischerweise alle Sachen, die aus Kokos sind. Ob das Kokosflocken, Kokosmilch, Kokosöl. Das ist alles super kühlend, ganz wertvoll für die heiße Verdauung. Aber auch sowas wie Minze oder Gurke oder, wie ich eben schon gesagt habe, alles, was grün ist. Alle grünen Blätter sind tendenziell auch kühlend. Das ist praktisch, weil wir wollen auch der Säure entgegenwirken und gerade grüne Blätter stärken das basische Milieu im Körper. Egal, ob das jetzt Salatblätter oder Kohlblätter oder Spinat oder was auch immer, alles, alle grünen Blätter stärken das. Ähm... Sagen wir mal über den Daumen zumindest nicht. Ich will ja jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil es vielleicht es gibt schon so ein paar, wenn es jetzt sehr scharf ist, wo man da ein bisschen genauer gucken muss. Aber grundsätzlich ist das so. Dann einmal trocknend. Also wir wollen der Öligkeit entgegenwirken. Das tun wir durch trocknende Dinge. Deswegen sind zum Beispiel Hülsenfrüchte super, super gut für die heiße Verdauung. Aber auch so Sachen wie Blumenkohl oder Brokkoli sind super wertvoll, weil die auch dem Körper ähm, den Körper stabilisieren und ein bisschen dieser Öligkeit entgegenwirken. Das brauchen die nicht so stark, aber es tut ihnen auf jeden Fall gut. Also nicht so stark wie der Verdauungstyp, der gleich kommt. Und dann gibt es eben noch, das sagte ich jetzt schon, die Säure. Da muss man eben vorsichtig sein. Also nicht noch die Dinge tun, die Säure hinzufügen. Also ganz viel saure Sachen essen. Eingelegtes, saure, saures Obst und so weiter, das tut dem nicht so gut, aber alles, was basisch ist. Also ganz viel Gemüse, ganz viel grünes Gemüse. Auch, auch für den ist gut. Alles, was unter der Erde wächst, ist alles super. So, und dann zu guter Letzt noch die träge Verdauung. Bei, der, bei dem Verdauungstyp ist es so, dass, der, dass die Verdauung, das Verdauungsfeuer, lodert schon stabil. Also, das kann nicht so leicht was aus dem Gleichgewicht bringen, aber es lodert nicht so gut. Hoch, ist eher ein kleines Feuerchen. Also bei dem Sensiblen ist es so, Feuer ist mal da, mal nicht da, mal hoch, weil ganz wenig da und das Feuer kann schnell irgendwas aus dem Gleichgewicht bringen. Also wenn mal zu viel Nahrungsmenge kommt oder das Falsche, dann ist das Feuer gleich aus oder durcheinander. Bei der heißen Verdauung ist es so, dass einfach viel Feuer, viel Hitze da ist, kann alles eigentlich reingeworfen werden, es wird sofort verbrannt. Und bei der Trägenverdauung ist das Feuer einfach klein. Also es ist da und es ist stabil, es kann nicht so leicht was aus dem Gleichgewicht bringen, aber es hat nicht so wahnsinnig viel Kraft. Was bedeutet außerdem auf der anderen Seite, die Trägeverdauung, die braucht wenig Nahrung insgesamt, um viel oder sich gut versorgen zu können. Die brauchen am wenigsten Nahrungsmenge. Und bei denen ist es so, die Tendenz im Ungleichgewicht, bei dem Stuhlgang vor allem, wieder angeschaut ist es, ähm, die können schon auch regelmäßigen Stuhlgang haben. Also die neigen eigentlich zu Regelmäßigkeit. Aber die Verdauung ist einfach sehr langsam, sehr träge. Die fühlen sich oft schwer. Der Stuhlgang ist irgendwie klebrig und ölig. Und... Ähm, ganz, ganz viel und schwer. Und bei denen ist es auch so, die können auch mal zu... Oder klingelt Die können auch mal ähm, nicht verdauen, weil die einfach zu... Also nicht entleeren, weil die einfach zu langsam, der, der, der Stuhlgang zu langsam ist. Bei den Eigenschaften ist es so, oder vielleicht noch grundsätzlich zu angeschaut, die haben ähm, die grundsätzliche Tendenz sind die die am schnellsten zunehmen und schlecht wieder abnehmen die fühlen sich schwer im Körper die haben die Neigung zu Wassereinlagerungen die haben die Neigung zu Erkältungssymptomen also deren Krankheitsbild ist gerne so im Brustkorb im im, im Nasennebenhöhlenbereich ähm, und die sind grundsätzlich tatsächlich eher langsam der äh, die Eigenschaften sind schwer Feucht und kalt. Die Eigenschaften sind schwer, feucht und kalt. Das heißt, die fühlen sich schwer, die neigen zu dieser Wassereinlagung Feuchtigkeit und sind auch kalt, so wie bei der sensiblen Verdauung. Und um denen entgegenzuwirken, also die Schwere, dem wirken wir entgegen durch Leichtigkeit, die, der feuchtigkeit wirken wir entgegen durch trockenheit und der Kälte wirken wir entgegen durch warm oder wärmende Speisen oder wärmendes verhalten grundsätzlich also leicht was ist leicht alles was nach oben oben wächst oder auch oben wächst. Also für die ist zum Beispiel ähm, alles gut, was hochgeht, was ein bisschen so sowas wie ein Lauch, der nach oben wächst oder Blätter, die ganz leicht sind und die sich nach oben strecken, ähm, alle möglichen Kohlsorten, alles was viel Bitterstoffe enthält, ist super, weil Bitter die Verdauung anheizt und anregt und dadurch mehr Leichtigkeit im Körper erzeugt. Das heißt, die mit der sensiblen Verdauung, die müssen mit den Bitterstoffen eher vorsichtig sein, weil die ja nicht zu leicht werden wollen. Bei der Verdauung ist es so, die können diese Bitterstoffe richtig, richtig gut haben, um eben so ein bisschen mehr Leichtigkeit zu ähm, erzeugen. Außerdem wollen die trocknende Sachen essen. Das ist so ein bisschen, wie ich eben bei der heißen Verdauung auch erzählt habe. Also alle möglichen Hülsenfrüchte sind gigantisch, Linsen und Bohnen, ist alles super. Das können die auch in der Regel total gut vertragen, aber auch ähm, alle anderen zusammenziehenden Dinge. Also immer gut würzen, Blumenkohl, Brokkoli, aber auch sowas wie Auberginen sind toll. Also alles, was dem Körper mehr Feuchtigkeit entzieht. Und der Kälte wird natürlich durch Wärme entgegengewirkt, aber nicht nur durch warme Speisen, sondern bei dem gerade bei der trägen Verdauung ist es wichtig, das auch wirklich durch Gewürze noch zu unterstützen. Also da sind scharfe Gewürze super zum Beispiel. Also kann man mal ein bisschen Chili verwenden auch und Ingwer sehr großzügig und so, dass ähm, dass die Hitze und das Zusammenziehende wirklich die Verdauung so ein bisschen in Schwung bringt, dass es das nicht zu träge wird. Also es gibt die drei Verdauungstypen. Der erste ist Verdauung im Gleichgewicht, so wie wir uns das wünschen. Dann gibt es die sensible Verdauung, die heiße Verdauung und die träge Verdauung. Und jetzt hast du ganz viel Informationen und natürlich kann es auch sein, dass unsere Verdauung mal so ist und mal so. Also grundsätzliche Wechselhaftigkeit spricht für die sensible Verdauung, aber natürlich ist es auch so, dass in den verschiedenen Jahreszeiten das sich ein bisschen ändert oder dass wir vielleicht auch durch unser mental-emotionales System unsere Verdauung beeinflussen, keine Ahnung, durch Stress oder sowas. Aber was wichtig ist, dass du grundsätzlich eine Idee davon hast, was ist mein primärer Verdauungstyp und wie kann ich damit sein, also, was kann ich tun, um das auszugleichen, das Ungleichgewicht? Und auf der anderen Seite auch wach darüber bist, wenn du, keine Ahnung, jetzt eigentlich ähm, zu sensibler Verdauung neigst, aber jetzt über die Feiertage wahnsinnig gigantisch viel gegessen hast und deine Verdauung eher träge geworden ist, dass du dann da schaust, wie kannst du das ausgleichen? Also, immer guckst, was ist gerade aktuell auch präsent in meiner Verdauung. Und wie gesagt, im Buch, im Kochbuch, habe ich noch gar nicht gesagt, wie es heißt, ne? Easy Ayurveda, das Kochbuch, vier Schritte für deinen Neuanfang in der Küche, da findest du unter jedem Rezept Tipps, wie du das Rezept noch optimaler anpassen kannst für deinen Verdauungstyp, wenn es nicht schon perfekt ist für deinen Verdauungstyp, so dass es ganz leicht ist für dich, dafür zu sorgen, dass es dir richtig, richtig gut geht. Also, nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Jetzt weißt du so ein bisschen, wie es deiner Verdauung geht und was du da tun kannst, aber nochmal kurz eine kleine Erinnerung. Diese Woche noch bis Sonntag hast du die Chance, dich für Tellergold anzumelden, was am 23. Februar startet. Tellergold ist unser vierwöchiges Online-Coaching-Programm, wo es darum geht, die ayurvedischen Ernährungsprinzipien in deinen Alltag zu integrieren und du lernst, Selbstfürsorge auf ein komplett neues Level zu heben. Du lernst, dich selbst mehr zu lieben. Du findest heraus, warum hast du das vielleicht bisher nicht so getan. Du findest auch heraus, wie ist Ernährung und deine Ernährungs-, dein Ernährungsverhalten verknüpft mit Glaubenssätzen und Überzeugungen und kannst das auflösen, sodass du wirklich lernst, dich zu nähren auf allen Ebenen. Und das durch mental-emotionale Ebenen, ganz viel Meditation, Übungen, die wir machen, aber eben auch durch die ayurvedischen Prinzipien, alles kombiniert. Und wenn du dich bis Sonntag anmeldest, kriegst du den Kurs für 50 Euro günstiger, das wollen wir dir schenken als ähm, Feiererei, weil das Buch da ist und das Jahr beginnt und weil das die erste Tellergold-Runde in diesem Jahr ist, freuen wir uns so riesig. Also du kriegst Tellergold für 50 Euro günstiger, wenn du dich bis Sonntag anmeldest und unter allen, die sich bis Sonntag angemeldet haben, verlosen wir fünf von mir signierte Kochbücher, die wir dann nächste Woche bekannt geben, wer das gewonnen hat. Wir freuen uns schon so, das ist total cool. Und ich dachte, ich ähm, lese dir jetzt noch mal kurz ein bisschen was vor aus dem, nicht aus dem Kochbuch selbst, sondern aus dem, ähm, ich muss kurz hier Umblättern, dem, wie sagt man das, der Inhaltsverzeichnis, dass du ein bisschen weißt, was es so gibt in dem Buch. Weil ich finde immer, das so schwierig, wenn man das irgendwie online bestellt und nicht reingucken kann ins Buch, dann weiß man ja gar nicht, was ist denn da drin. Auf jeden Fall nochmal an alle, ich werde nämlich von ganz vielen gefragt, ähm, geht das auch für mich, wenn ich, wenn ich Ayurveda-Anfänger bin? Das ist die erste Frage. Ja, definitiv. Genau für dich ist es super auch. Und die zweite Frage. Ich bin vegan oder glutenfrei oder habe Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Geht das für mich auch? Definitiv. Genau darauf ist es ausgerichtet. So, also ganz kurz noch ein bisschen was zum Buch. Ähm, in der Einleitung beschreibt, warum das Buch anders ist. Ich glaube, es ist wirklich kein klassisches Ayurveda-Buch, weil... Das ist so ein bisschen der Ich-Gold-Style, so wie wir das eben leben und integrieren. Ein bisschen, also wirklich traditionell auf der einen Seite, aber eben angepasst an den modernen Alltag. Ähm, dann gibt es eine Anleitung zum intuitiven Kochen. Ich erzähle dir, wie es überhaupt dazu kam, dass das Buch entstanden ist. Dann erkläre ich dir, wie genau die Rezepte aufgebaut sind. Also die Rezepteseiten die folgen einer bestimmten Logik, so dass du das leicht ähm, verfolgen kannst. Dann lernst du meine Definition von ayurvedischen Gerichten und eine mini-mini-kleine Einführung in deine innere Uhr und die Zyklen, die wichtigsten Zyklen bei deinem Neuanfang in der Küche. Und dann geht es schon um die Verdauung, die Prinzipien, die ich dir eben erklärt habe und den Verdauungstypentest. Und dann gibt es eine kleine Einführung in die Küchenpraktiken, weil ich glaube, es ist wichtig, dass du ein bisschen eine Idee davon bekommst, wie du es dir leichter machen kannst in der Küche. Und ich habe für mich ein paar Dinge entwickelt und auch da haben wir einiges integriert. Also zum Beispiel, wie wir die Mengenangaben gemacht haben im Buch, weil wir damit auch fördern möchten, dass es für dich leicht wird. Also es ist oft sowas wie nimm eine Handvoll oder nimm einen Becher. Oder ein Esslöffel oder ein so sodass es wirklich leicht wird, dass du nicht irgendwie die ganze Zeit damit mit Küchenwaage und äh, Messbecher zugange sein musst, sondern wirklich da in so einen Kochflow kommst. Ähm, dann gibt es noch das Never-Ending-Meal-Prinzip und das Batch-Tasking oder Meal-Prep-Prinzip, was, was ich dir vorstelle und was auch in jedem Rezept oder in vielen Rezepten ähm, auftaucht. Also das Never-Ending-Meal-Prinzip ist sowas, dass ich ähm, gerne sowas mache, wie ich koche, keine Ahnung, Gemüse mit Reis und dann koche ich aber gleich die doppelte Portion Reis und den gibt es dann am nächsten Tag aufgekocht als Milchreis zum Beispiel. Und wir haben in ganz vielen Rezepten so ein Never-Ending-Meal-Tipp mit eingebaut, dass da sowas steht wie, keine Ahnung, wenn du jetzt Buchweizen Pfannkuchen machst, dann mach mehr von dem Buchweizen oder mach von dem Buchweizen Frühstück oder kannst du das verwenden für morgen und machst dann das Gericht auf Seite XY. Oder, dass wir gesagt haben, wenn du schon dabei bist, dann schnibbel gleich noch mehr Kürbis und dann kannst du, wenn du heute den Kürbis aus dem Ofen machst, kannst du morgen das ähm, Kürbisdahl machen. Dann hast du den für morgen schon fertig geschnibbelt. Also dass wir dir ganz viele Tipps geben, wie du die Rezepte auch so verwenden kannst, dass du in so Routinen kommst, wirklich vorausschauend zu kochen. Also wirklich dir das leichter zu machen. In der Küche. Es gibt eine kleine Gewürzkunde, auch wieder angelehnt an die Verdauungstypen. Und dann gibt es ein Kapitel zum Thema Frühstück. Wichtig auch herzhafte, das war nämlich auch eine Frage, gibt es auch herzhafte Frühstücke? Definitiv. Es gibt ein Kapitel, das heißt Mittagabendessen und dann gibt es Extras. Und jetzt wollte ich dir noch ein paar äh, Rezepte, Titel, vorlesen. Also es gibt natürlich goldene Milch und es gibt einen Apfelkompott. Das sind sozusagen so diese ayurvedischen Klassiker. Es gibt einen Porridge und dann gibt es ein Rezept, wie du dir Gemüsebrühenpaste ganz schnell auf Vorrat machen kannst. Ähm, natürlich gibt es ein Basisrezept für Eintopfsuppe und Ofengemüse und es gibt Milchreis mit Pfirsich, einfaches Buchweizenfrühstück, Quinoa Kokosporridge, Chia Blaubeerpudding zweierlei Hirsebrei, Bananenpfannkuchen, herzhafte Avocado-Pfannkuchen. Dann gibt es Dinkelgriesbrei, Pflaumenkompott, Obstfrühstück, Quinoa-Brei mit Aprikosen, Opas Haferbrei reloaded, gedünsteter Pfirsich. Und dann gibt es auch zwei Brotrezepte, einmal das Saatenbrot und das einfache Bananenbrot für Brotliebhaber. Zweierlei veganes Rührei gibt es. So, und dann noch ein paar von den anderen. Bohnen in Kokos-Tomatensoße, rote Linsenbratlinge, klassisches Kitscheri, Spinatrisotto, Chinakohlpfanne, spektakuläres couscous Ofenkürbis, Rübenpüree-Revolution, Ayurvedische Ofenpommes, Pasta mit Linsenbolognese, Kartoffel-Blumenkohleintopf mit Dill, Linsentomaten, Eintopf mit Kokos, eine leichte Tomka-Suppe, birnen eintopf wärmende Kürbis-Linsensuppe. Oh, ist lecker, ne? Ich kriege voll Hunger jetzt auch. Da überspringe ich jetzt mal ein paar. Und dann gibt es nämlich noch ein paar Salate. Das sind alles klassisch gekochte Salate. Sowas wie Salat aus roten Rübchen, ähm, fenchel apfelsalat ayurvedisches Taboulet, Quinoa-Salat. Und dann gibt es noch Extras. Das sind ein paar Chutneys, rote bete Apfelchutney, chutney Kokos -Minz chutney ein Humustraum, Petersilienpesto, zweierlei ayurvedische Guacamole. Und dann gibt es noch Süßkrams natürlich, Energiebällchen, zwei verschiedene haben wir dir Avoc reingetan, Avoc Avocado-Schokomousse süßer Sesam-Dattelmus und gefüllte Datteln und noch ein paar andere leckere Sachen. Also es ist richtig, richtig köstlich. Ich hoffe so sehr, dass dir das Buch gefällt, dass du von den Verdauungstypen jetzt heute ein bisschen was mitnehmen konntest. Und ich würde mich gigantisch freuen, wenn du Lust hättest, bei Tellergold dabei zu sein, wenn du die Chance ergreifst, dich jetzt bis Sonntag anzumelden, für 50 Euro günstiger als normalerweise und gleichzeitig mit der Chance auf ein handsigniertes Kochbuch, was du dann gewinnen kannst. In diesem Sinne. Ach so, und eine Frage oder bitte noch, falls du zu den glücklichen Besitzern des Kochbuchs jetzt schon gehörst oder es bekommst oder es gewinnst, würde ich mich so unfassbar freuen, wenn du dir jetzt zwei Minuten Zeit nimmst und einmal auf Amazon gehst. Ich weiß, Amazon ist nicht der, äh, ethisch das äh, ethisch korrekteste Versandhaus. Du musst da auch gar nicht bestellen, aber worüber wir uns freuen würden, wären, wenn du tatsächlich da einmal raufgehst auf die Seite, gibst du danach Schwand ein und kommt direkt das Kochbuch und uns da eine kurze Rezension hinterlässt. Du musst keinen Artikel dazu schreiben. Es reicht, wenn es zwei Sätze sind, wie dir das Kochbuch gefallen hat oder was dir daran gefallen hat oder was du besonders lecker fandst. Zwei Sätze idealerweise für uns toll, 5 Sterne. Das würde uns so sehr helfen, weil einfach in dieser ganzen Buchwelt das schon wichtig ist, diese Rezensionen da zu haben. Deswegen würde uns das gigantisch freuen, wenn du einmal zu Amazon gehst und uns da eine fünf sterne meldung hinterlässt. Ansonsten äh, mach ein Foto von dem Buch, wenn du das schon hast, und poste das auf Instagram, tag mich at dana.ichgold und nutze den Hashtag Easy Ayurveda. Oder wenn du ein Gericht gekocht ha hast, dann poste das und nutze den Hashtag Easy Ayurveda und tag mich, dann kann ich sehen, dass du das machst. Wir können auf diesem Hashtag gemeinsam alle im Austausch sein und uns ein bisschen zusammenfinden unter allen, die eben Bock haben auf ayurvedische, einfache und köstliche Küche. So. Das war's jetzt von mir heute. In den nächsten Podcast hörst du mehr aus meiner Erfahrung aus Indien. Pass auf dich auf, deine Dana.